Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Ревность Бога, часть 2. Бог через пророка Малахию задает важный вопрос, который не потерял свою актуальность и сегодня. Этот вопрос, он очень ярко раскрывает парадокс человеческого сердца. Бог говорит Израилю, Малахи, 1 глава 6 стих, «Сын чтит отца и раб господина своего». Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Савов вам, священники, бесславящие имя мое? С этим вопросом Бог обращается к лидерам, к религиозным лидерам израильского народа. Они были теми, кого Бог по-особому приблизил к себе своей благодати. Они были теми, кто каждую неделю приходил в храм Божий и там приносил жертву великому Богу. Они были теми, кто читал Божий закон. Они были теми, кто знал этот Божий закон. Они каждую неделю открывали свитки Священного Писания и читали эти слова. Более того, они были теми, кто боялся произнести Имя Бога Яхвы, считая его настолько священным, что грешным устам не должно произносить его. Они разными путями пытались избежать это имя, заменяя его на другое имя Бога. Они очень свято чтили его. Они превознесли эту вторую заповедь, третью заповедь, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Более того, они были теми, кто исповедал Бога своим отцом. Они каждый день обращались к Богу молитвы со словами «Отче наш». Более того, они были теми, кто вместо имени Яхвы обращался к Богу с именем Аданай, что значит «Господин мой». Они в своей молитве, читая слово, они постоянно исповедовали Бога своим господином. Так Бог обращается теперь к этим людям, которые исповедовали Его своим отцом, своим господином. Он спрашивает, «Если вы называете Меня отцом, то где почтение ко Мне?» То есть где превозношение славы, превозношение величия и чести? Где ты особый восторг от своего отца, как дети, маленькие дети восторгаются своим совершенным отцом, где ваш восторг, если я ваш совершенный отец, то где почтение ко мне? Если вы меня называете своим господином, то где благоговение предо мной? Где наличие страха и трепета? Он перед этим сказал, что в этом мире сын, он чтит отца, он восхищается отцом, и каждый раб, он трепещет пред господином своим. Если я отец, то где восхищение мною? Если я ваш господин, то где ваш трепет пред лицом моим? Более того, в этих словах Бог говорит, что служение ему без восхищения им и страха перед ним – это служение бесславящее имя мое. Он говорит, говорит вам Господь Саваоф, священники, 
бесславящее имя мое. Подобную проблему сегодня испытывает и современное христианство, несмотря на то, что на устах исповедует Бога своим отцом и господином, практической жизни многие люди, они бесславят святое имя Его. Вы можете проповедовать о Боге, вы можете другим рассказывать Евангелие, вы можете петь песни о Боге, вы можете совершать различные служения и при этом думать, что вы славите Бога. Но если вы это делаете без наличия восхищения Богом и страха перед Ним, то ваше служение – это служение, бесславящее имя Его. Именно поэтому автор послания к евреям, он говорит в 12 главе, «И так мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благодно Богу за благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Эти слова, они указывают на то, что наше истинное поклонение Богу должно исходить из ясного сознания Божьей ревности – Наш Бог, Он есть огонь поедающий. Он есть тот, кто Он есть. Он есть Бог-ревнитель. Именно поэтому, соприкасаясь с Богом, соприкасаясь с Его величием, мы не можем Ему служить как-нибудь. Мы не можем как-то пренебрегать Его благодатью. Мы не можем отодвинуть его где-то на второстепенное место. Он говорит, что мы будем служить Богу с благоговением и страхом. Другого подхода к служению Богу совершенно нет. Несмотря на ясное предупреждение Священного Писания, сегодня многие христиане очень поверхностно относятся к христианской жизни очень поверхностно относятся к самому христианству. Они воспринимают христианство не как сущность их жизни, а как простой пропуск на небо. Они исповедуют христианство без исповедания господства Иисуса Христа. Смотря на жизни многих людей, я замечаю, что сегодня некоторые христиане, они боятся отлучения от церкви, но при этом они не боятся греха. Более того, по этой причине некоторые люди, они уходят или снимают свое членство с церкви, потому что они боятся, что будут, что будут отлученными. Они не хотят изменить свой образ жизни, но по каким-то причинам они хотят остаться частью церкви. Я по сей день не могу понять, почему. Почему это так происходит? Другие по этой же причине, не желая оставить грех, они идут в другую церковь, где не используется практика церковной дисциплины, дисциплины или где-то практика, она очень поверхностно используется. Я вспоминаю, разговаривая с одним человеком, говорит, я пойду в ту церковь, потому что в той церкви больше свободы. И возникает вопрос, а зачем тебе вообще церковь? Сегодня некоторые христиане, живя во грехе, они продолжают каждое воскресенье посещать церковь, как будто это гарантирует им спасение. Нам нужно помнить, что истинное христианство – это сущность жизни, а не принадлежность какой-то деминации. 
несмотря на то, сколько человек не посещал бы церковь, если он внутри себя, своей сущности, он не стал христианином, тем, кто понимает реальность Божьей ревности и благовеет и трепещет перед Ним. Все его это посещение, вся его религиозная жизнь, она в один момент не будет стоить совершенно никакой ценности. Вы помните, об этом Христос говорил на горной проповеди. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли мы именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Смотрите, какая религиозность. Это религиозные люди, которые раскрывают свою сущность. Но Христос говорит, «Тогда и тогда объявлю им». Кстати, заметьте, Христос, Христос говорит, «Я тогда объявлю им, я никогда не знал вас». И дальше добавляет, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Он раскрывает эти люди, которые жили двойственной жизнью. Они любили и поклонение в церкви, и любили грех. И у них получалось это совмещать Любовь к религии и любовь к церкви. И Бог раскрывает эту реальность, что вся эта любовь к религиозности, она вечности не даст им никакого наслаждения, никакой будущей реальности. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о красоте, совершенства Божьей ревности, без осознания которого не может быть истинного христианства, истинного поклонения и полного наслаждения в созерцании Божьего спасения. Без познания Божьей ревности нам невозможно познать глубину Божьей благодати, которую мы с вами воспеваем именно по этой причине. Очень часто, поя Божьей благодати, наше сердце но не испытывает Божьего особого такого восторга. Бог по-особому говорит о своей ревности через, через пророка Исаию в 48 главе. Он так воспевает ее «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Это ясное утверждение Бога, что Он славы своей не даст никогда никому. Бог защищает свою славу, и Он защищает свою честь. В прошлое воскресенье мы с вами коснулись природы Божьей ревности, то есть мы с вами посмотрели, что, это, что Божья ревность из себя представляет. Мы с вами говорили, что она является практическим выражением Его любви к Своей святости. Более того, Бог не только святой, но Он любит святость, Он не только любит святость, но Он постоянно защищает ее. И эта защита собственной святости, она выражается Его ревности. Также в прошлом сцене мы с вами посмотрели на свидетельство Писания о выражении или проявлении Божьей верности. Мы говорили о том, где мы соприкасаемся с Божьей, с Божьей ревностью, где эта ревность очень ярко выражается. Сегодня мы с вами посмотрим а, через другую призму на Божью ревность. Мы с вами посмотрим на практическую часть этой великой темы. То есть мы с вами посмотрим, каким должен быть отлик нашего сердца, когда мы соприкасаемся с созерцанием славы Божьей ревности. Что это значит 
в нашей жизни. Что это значит познавать или отображать, или выражать, или осознавать красоту Божьей ревности? Апостол Павел пишет об этом, 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Другими словами, апостол Павел он утверждает, что познание Божьей славы, совершенства должно как-то отображаться в нашей жизни. Наша жизнь она является прямым свидетельством того, что мы думаем о Боге. Мы можем придерживаться правильной доктрине, мы можем научиться правильно говорить о Боге, но наша практическая жизнь говорит о том, что мы действительно думаем о Боге. Например, если мы утверждаем, что Бог не оставит своих детей в нужде, а сами боимся, что завтра что-то с нами случится, или завтра что-то такое особое произойдет, что мы не сможем контролировать, это значит, что мы сами не верим в то, что мы говорим. Наша убежденность, она выражается в нашей жизни, если мы верим, что Бог, Он всегда, всегда защищает, никогда не оставит своих детей. И понимая Божью силу, Божью власть, мы будем спокойно ложиться, спокойно спать и спокойно вставать. Наш страх – он связан с тем, что то богословие, которое мы имеем, оно не совсем выражается в нашей практической жизни. Мы говорим о Боге одно, но практически в своей жизни думаем о Нем совершенно по-другому. То же самое происходит с совершенством Божьей ревности. Если мы верим, что Бог есть ревнитель, что Он славы Своей никогда не даст иному, тогда это давно как-то выражаться в нашей жизни. Оно должно как-то отображаться в нашей жизни. Апостол Павел он говорит, когда мы взираем на славу Господню, мы всегда отображаем эту славу. И возникает вопрос, как отображается слава Божьей ревности в жизни христиан? Джеймс Пакер пишет, так же, как истинным ответом на Божью любовь может быть только наша любовь к Нему. Истинным ответом на Его ревность может быть только наша ревность о Нем. Его забота о нас велика, наша забота о Нем должна быть не менее велика. Единственным ответом на созерцание Божьей ревности это может быть наша ревность о Нем, когда мы созерцаем Божью ревность, мы ее отображаем в своей жизни проявляя ревность о Боге. Изучение этого вопроса или этой части мы с вами разобьем на две части. Во-первых, мы посмотрим на основание отображения Божьей ревности, то есть почему мы должны отображать или проявлять ревность к Богу. Сегодня очень люди, особенно дети, они очень часто спрашивают, когда родители что-то им говорят, они спрашивают, а почему я должен это делать? А почему мы должны так поступать? И мы сегодня посмотрим на основании, почему мы должны проявлять ревность Богу. Во-вторых, мы с вами посмотрим на практику отображения ревности Бога, то есть как мы должны отображать Божью ревность в своей жизни, как она отображается или сияет в нашей жизни. 
Итак, первый вопрос, почему мы должны проявлять Божью ревность, отображать ревность к Богу? Во-первых, это связано с осознанием истинной сущности Бога. Нам нужно глубоко в своем сердце поверить, что наш Бог, Он есть Бог-ревнитель. Не мы изобретаем Бога, но Он открывается нам таким, какой Он есть. Он есть Бог-ревнитель. И тем, что Он является Богом-ревнителем, должно быть достаточно нам, чтобы нам отображать Его ревность. Бог говорит о себе, ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Это ясное утверждение Бога, то, что Он славы Своей не даст иному. Это ясное утверждение, что Бог всегда будет защищать, и Он защищает свою честь. Бог никогда не оставит безнаказанным бесславие имени Его. Об этом Бог говорил пастору Ладикийской церкви. Вы помните, 3 глава, 15 стих Откровения. Христос обращается к пастору и говорит, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Здесь звучит приговор сурового суда. Бог говорит, я изверну тебя из уст моих. Позвольте мне сказать, что здесь Бог обращается к верующим людям. Здесь Бог обращается к пастору Ладикийской церкви, который представляет всю свою церковь, и он описывает состояние всей его церкви, и он говорит, что лучше бы ты был холоден или горяч. Здесь он не имеет в виду, лучше ты был неверующим или искренноверующим. Совершенно нет. Он говорит, что лучше ты был посвященный, ты был живым, холодным или горячим. Это связано с, тем, с той культурой. Но дальше говорит, ну как ты тепл, я изверну тебя из уст моих. Я изверну тебя, Иисус моих. О чем здесь Бог говорит? Здесь Христос, Он говорит, по причине твоей теплоты я разрушу твою церковь или эту церковь. Эта церковь больше не будет в устах моих. Другими словами, то, что не употребляется устами людей, это говорит о том, что это не существует. Сначала Он обращается к такой церкви, говорит, но если ты не покаешься, то я извергну тебя из уст моих. То есть эта церковь перестанет существовать, и возникает вопрос, за что? За что он извергнет их из уст моих? Ну, все скажут, за теплое состояние. Но всегда возникает вопрос, а что такое теплое состояние? Здесь возникает очень много различных представлений, различных философствований и других. Но сам Христос в следующих стихах, Он частно отвечает на этот вопрос. Что это за теплое состояние? Христос показывает, что теплое состояние – это христианство связано с отсутствием ревности по Богу, о Боге. Это отсутствие ревности. Они провозгласили бесславное, совершенное, тем самым обеславили совершенство Божьей славы. Заметьте, он дальше говорит, раскрывает, в чем же выражается их теплота, ибо ты говоришь, я богат. 
разбогател, и я ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, а не знаешь, что ты несчастен, несчастен и жалок, и нищ, и лех, и слеп, и наг. А ты не знаешь. Несмотря на то, что в этой церкви проповедовалось Евангелие, люди искали наслаждение собственной своей славы. Бог говорит о славе своей, не дам иному, но они сконцентрировались на себе, они не видели Божьей славы, они сконцентрировались на себе, и они говорили, что, что они богаты. Они имеют ценность. Они ни в чем не имеют нужды, они самодостаточные. Их больше интересовала собственная репутация, нежели репутация Божьего имени. Именно поэтому Бог говорит, будь ревностен и покайся. Бог делает или призывает к их результату, и их результат должен быть стать ревностными по Божьей славе. Подобное апостол писал послание к евреям. Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, который будем служить благодно Богу с благовением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Заметьте, здесь автор говорит, только потому что Бог наш есть ревнитель, то есть Он есть огонь поедающий, Он не даст своей славы иному, и Он все будет сжигать на своем пути, что противится или порочит Его славу, бесславие имя Его. Только по этой причине мы должны служить Богу со страхом и трепетом. Одного осознания Божьей ревности должно быть достаточно, чтобы нам проявлять ревность о Боге. Вы знаете, одна из причин отсутствия нашей ревности, ревности о Боге, ревности в жизни – Она заключается в том, что мы не знаем или слабо знаем Бога. Она связана с нашим познанием или осознанием Бога. И здесь автор говорит по причине осознания Божьей ревности только потому, что Бог наш есть Бог ревнитель. Оно должно привести нас в состояние страха и трепета. Во-вторых, мы должны проявлять ревность к Богу не только по причине Его сущности, но и потому, что это является прямым повелением Бога. Бог постоянно призывал свой народ к ревности по Его славе. В этом заключается Божий замысел. Он возрождает человека, чтобы тот возвещал Его славу. Смотрите, Исаия 43, глава 21 стих. Бог говорит, этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Он говорит, о факте Божий народ, он будет постоянно возвещать славу его. Именно поэтому Дух Святой постоянно призывает Божьих детей жить ради Божьей славы. Вы помните, апостол Павел Коринфянам 10 главе 31 стихе пишет, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делайте, все делайте в славу Божью. Это Божий призыв, все делать для Его славы. Колоссянам 3,17. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Это составляет истинную сущность христианской жизни. 
В этом выражается человеческая ревность о Боге. Это жизнь по Божьей славе. Как Бог, Он только живет ради Своей славы. Ревность о Боге, она выражается в этом же самом, когда человек, он живет влекомой этой славой и желая прославить эту славу. Христиане – это не те, кто называют себя таковыми, а те, кто стремится жить ради Божьей славы. Отображая или созерцая Божью славу, они не могут по-другому как-то жить. Об этом Бог говорил о Дикийской церкви, о которой мы сейчас говорили. После раскрытия их проблемы Он предлагает им решение. Он сказал то, что вы теплы, вы не в должном состоянии находитесь, потому что вы не живете славой великого Бога, а живете только тем, что восхищаетесь собою. Он предлагает им решение. 19 стих. «Кого я люблю, тех и обличаю, и наказываю». Здесь он выражает свое отношение к ним, и его обличение к этой церкви является выражением его любви к ним. Он их обличает, он их любит, и он их накажет, если они не изменятся. И дальше он предлагает им решение. Итак, по этой причине будь ревностен и покайся. Будь ревностен. Он призывает их к ревности по нем. Здесь Бог, Христос, эгоцентричный христиан, призывает к ревности по Его славе. Теплое состояние их сердца заключалось в том, что они не имели ревности о Боге. И Бог говорит, будь ревностен. Итак, это вторая причина. Во-первых, мы говорили, сама сущность Бога, она раскрывает нашу душу поклонения. Он есть Бог, и мы должны поклоняться Ему. Во-вторых, мы с вами говорили, Бог повелевает быть ревностными. Бог призывает нас к ревности. В-третьих, мы должны проявлять ревность к Богу не только по причине Его сущности и Его призыва, а также по причине действенности искупительной жертвы Христа. Сам Бог через жертву Иисуса Христа, Он генерирует в нас эту ревность. Апостол Павел, посланник Титу, говорит, что в этом заключается цель искупительной жертвы Иисуса Христа. Христос умер вместо нас, чтобы сделать нас ревностными для Бога. Заметьте, посмотрите внимательно эти слова Тита, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Это Божья благодать, она научает нас, чтобы мы отвергли в нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». И дальше говорит о Христе, который, то есть Христос, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Который Христос отдал Себя за нас. И для чего Он сделал это? Для чего Он отдал для, за Себя? Для того, чтобы очистив нас, сделать нас народом особенным. И чем эта особенность выражается? Она выражается в ревности по Божьей славе. 
к добрым делам, это к благим делам, которые может совершать только Бог. И заметьте, здесь более того, апостол Павел, он говорит, что Божья благодать, она не только обеспечивает нам спасение, но Божья благодать, она постоянно учит нас проявлять ревность к Богу. Искупительная жертва Христа заключается не только, чтобы нас освободить от власти греха, но чтобы сделать нас абсолютно ревностными по Богу. И сегодня, участвуя в вечере Господне, мы с вами будем воспоминать именно это, этот аспект заместительной жертвы Христа. Те, кто утверждает, что Божья благодать предполагает вседозволенность, они еще не познали, что такое Божья благодать. Божья благодать, она, наоборот, генерирует в человеке ревность по Божьей славе. Другой благодати совершенно нет. Я замечаю сегодня очень много людей, которые очень искренно желают посвятить себя и посвятить других людей жизни ради Божьей славы. Они начинают как-то сторониться Божьей благодати. Они говорят, что если мы будем проповедовать, что все по Божьей благодати, и Божья благодать дает нам спасение, и наше спасение только Божьей благодати, и там нет ни одного дела, которое мы можем совершить, то что значит? Значит, мы открываем дорогу к вседозволенности. Значит, мы открываем дорогу тому, что человек он будет пассивным, бездейственным. Но знаете, даже эти, эти искренние люди задавают такие вопросы – они задают из-за того, что они не до конца познали, что такое Божья благодать. И здесь апостол Павел, понимая глубину Божьей благодати, он говорит, что Божья благодать, она наоборот генерирует человека, в человеке ревность по Божьей славе. Тот человек, который переживает соприкосновение Божьей благодати, он не может жить по-другому. Жить по благодати – это значит быть ревностным к Богу. Если еще глубже посмотреть на план искупления, то Дух Святой раскрывает, что спасение язычников также связано с тем, чтобы возбудить ревность к Богу в израильском народе. Задайте вопрос. Представьте себе, Бог избирает народ, израильский народ. В один момент – они полностью отворачиваются, пришел к своим, свои не приняли его. И это спасение, оно распространяется на всех язычников. И апостол Павел говорит, чтобы язычники, они не возгордились, потому что спасение язычников, оно вновь связано с тем, чтобы возбудить ревность в израильском народе. И апостол Павел несколько раз в послании к Рильонам это подчеркивает. Я приведу только один текст. 11 глава, 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, евреи, израильский народ, они приткнулись, чтобы совсем пасть? Апостол Павел говорит, совершенно никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. От их падения спасение язычников. Заметьте, как наше спасение или искупительная жертва Христа, действие Божьей благодати, она очень тесно связана с тем, чтобы генерировать нас ревность о Боге. 
чтобы сделать нас способными отображать эту ревность, отображать Божью славу, чтобы сделать нас способными жить по Божьей славе. Бог, Он генерирует нас ревность, и то, что мы имеем эту способность жить Божьей славой или ревновать о Боге, это связано с действием Божьей благодати. Те, кто переживают Божью благодать, они будут переживать ревность о Боге. Итак, мы видим, что мы должны поклоняться Богу, потому что Бог ревнитель. Во-вторых, Бог, Он призывает к ревности. В-третьих, мы с вами говорили то, что Бог, Он обеспечивает ревность нас. Заметьте, как все связано с Богом. Он есть ревнитель, Он желает, чтобы мы были похожи на Него, также жили ради того, чтобы Он, ради чего Он живет. Более того, Он обеспечивает эту жизнь ради Его славы, делая нас ревнивыми. И здесь еще одна есть красота Божьей ревности, которая скрывает еще огромную Его благодать. Бог по-собому вознаграждает истинную ревность. В Священном Писании мы встречаем много мест, где раскрывается особое Божье вознаграждение за истинную ревность о Нем. Заметьте, это вознаграждение опять связано с Божьей благодатью. Бог сделал меня способными или во мне отражает свою ревность. И он эту же ревность, способность ревновать о Его славе, о Его имени, он по-особому вознаграждает. Я приду вам несколько примеров. В книге числа описывается ревность священника Финиеса. Я не знаю, сколько ему было лет, скорее всего, около 30 или чуть побольше. Был довольно молодой священник, он являлся внуком Аарону. И в один момент он проявил особую ревность по Богу. Он пошел и поразил израильтянина, который который бесславил имя Господа в глазах всего народа при любодействии с дочерью Мадитянки. Когда весь народ он находился и плакал, скорее всего, этот израильтянин был или, или одним из судей Израиля, или вождей, или сыном. Но кого-то из знатной власти тогда, или знатной семьи того времени, или того народа. И он пришел в израильский народ, когда весь Израиль плакал, и он пришел и беславил имя Израиля, введя свою палату дочь Мадитянки. И там мы читаем, сам Бог говорит об этом, число 25 глава 10 стих, «И сказал Господь Моисею, говоря, Финиес, сын Илиазара, сына Арона, священника, отвратил ярость мою» от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я дам ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Заметьте, какая щедрость Божьей награды. Эта награда, она выражалась не только в его жизни, а в сыновьях сыновей. Божья ревность или ревность по Богу, она очень, очень сильно по-особому вознаграждается. Подобное мы читаем о израильском царе Иуи. 
когда Иуи воцарился, вы помните, он ехал для того, чтобы восстановить свое царство или проволосить свое царство столицы. Он встретил одного человека, Иоаннадая, по пути. И он говорит ему, 10 глава, 4 царств, 16 стих, «Поезжай со мной и посмотри на мою ревность о Господе». И дальше описывается его ревность о Боге, что он сделал. И после этого Господь дает свою оценку. 30 стих. «И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавым все, что было на сердце у меня, сыновья твои, до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилева. Сыновья твои». Вы знаете, с одной стороны, это как-то естественно, но если вы будете знать жизнь Иуя и его сыновей, тогда это вознаграждение будет особенным. Писание отмечает, несмотря на ревность о Боге, Иуй, он не был до конца преданным Богу, он отвратился от грехов Иравама. Когда стали на престол его сыновья, они были нечестивые. Его сыновья были нечестивые, но Бог проявил к ним милость и долготерпение ровно до четвертого рода. И то, что Бог не наказывал до четвертого рода, это только было связано с особым вознаграждением ревности их прапра отца Иуя. Когда-то он сказал, пойдем, я покажу мою ревность о Господе, и он это делал ради Бога, ради Его славы. И он желал, чтобы точности исполнилось все Божье Слово. Подобно мы читаем о пророке Илии, 3 царств, 19 глава, 10 стих, и сказал... Илья сказал Богу, «Возреновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророка твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее». Несмотря на то, что Илья в то время имел ложный взгляд на реальность, никто его не мог убить, потому что Бог стоял за ним. Более того, не один, а там еще тысячи людей остались верными Богу. Несмотря на то, что он имел неправильный взгляд на все окружающее обстоятельство. Вы помните, Бог по-особому вознаградил ревность или по его славе. Или действительно ревновал о Боге, и он несколько раз говорит о Боге, и эта ревность была отмечена Богом, и Бог по-особому вознаградил ревность Илии. Бог забрал его, послав огненную колесницу, чтобы забрать себе на небо. Ни один из пророков не был так вознагражден. Но Илия – это был особый Божий пророк, который по-особому ревновал о Боге. Более того, Бог вознаградил его тем, что даровал привилегию встретиться со Христом на горе Преображения. Много пророков было в Израиле, но Бог оказал привилегию двум только пророкам – Моисею и Илии. О великой награде за ревность Христос говорит о Ладикийской церкви. Откровение 13, 3 глава 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». И дальше он говорит, «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, будут вечерить с ним, и он со мною, побеждающему да сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле, на престоле его». 
Здесь Христос раскрывает два особых благословения для ревностного христианина. Очень часто рисуют картину, когда Христос стоит у двери неверующего человека. Совершенно не так. Здесь Христос стоит у двери верующего человека, призывая его к ревности. Он говорит, что если ты услышишь голос, отворишь дверь, то есть ты станешь ревностным, то я войду к тебе и буду вечерить с тобою. То есть он говорит, что ты здесь на земле будешь испытывать настоящее глубокое счастье в общении со мною. Ты будешь испытывать эту глубину счастья. Если ты будешь ревностен, ты услышишь мой голос и примешь а, мой, а, а, мое повеление или мое желание, ты будешь ревностен. Я дам тебе глубокое наслаждение в общении со мною. Что может быть глубже наслаждение общения с самим Богом? Но более того, на этом не останавливается. Говорит, ну когда придешь в вечность? Ты разделишь славу мою на престоле. Этот человек, он разделит славу Христа на его престоле. Я дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его. Это особое благословение. Заметьте, как много христиане, они теряют, пренебрегая ревностью к Богу. Очень часто христиане думают, что если они будут ревностны по Богу или Богу, то их жизнь как-то будет ограничена. Она станет какой-то тусклой, безрадостной. А в сущности здесь Бог раскрывает совершенно-совершенно другую реальность. Ревность по Богу возрождается по-особому. Ревность по Богу. Кстати, может, по этой причине сегодня Некоторые сидят из вас здесь, потому что когда-то ваши деды, они были ревностны по Богу до самой смерти. И сегодня мы переживаем это благословение, когда Бог вознаграждает их ревность в детях, детей и до многих поколений. Итак, мы видим с вами четыре важных причины, раскрывающие основания отображения Божьей ревности. Почему мы должны отображать? Во-первых, потому что Бог ревнитель. Это Его сущность. Понимая Его сущность, невозможно по-другому жить. Во-вторых, это Божий призыв. Бог призывает нас быть такими. Бог призывает нам жить Его славой, отображать Его ревность. В-третьих, в этом заключается цель искупительной жертвы Христа. В этом заключается действие Божьей благодати. Христос пришел на эту землю для того, чтобы сделать нас ревностными. И последнее, потому что Бог по-собому вознаграждает истинную ревность. Возникает вопрос. А как Божья ревность, она должна выражаться в нашей жизни? Как мы можем практически отображать эту ревность? Позвольте мне прижить вам несколько советов. Бог говорит, Исаия 48 глава 11 стих, «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Знаете, отображать ревность Божью, это значит жить ради того, ради чего живет сам Бог. Отображать ревность Бога – это значит защищать то, что защищает Бог, а именно Его славу. Мне нравятся слова епископ Райлом. Он сказал, ревность в религии – это пылкое желание угодить Богу, 
творить Его волю и нести Его славу в мир всеми возможными путями. Такое желание не возникает в человеке естественным образом, но при обращении Дух вкладывает его в сердце каждого верующего. Но есть верующие, которые ощущают Его гораздо сильнее остальных, и только их можно назвать ревностными людьми. Он здесь говорит о благодати. Каждый из нас, каждый христианин, он переживает действие Божьей благодати. Если он не переживает, он не может быть христианином. Но есть христиане, которые переживают это ощущение Божьей благодати намного сильнее другими. Именно их Писание называют ревностными людьми. Очень важно отметить, что не всякая религиозная ревность является отображением Божьей ревности. Вы помните, об Израиле сказано, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Заметьте, здесь Бог говорит, или апостол Павел говорит, что они имели определенное знание, но не имели познания, то есть не по рассуждению, здесь стоит греческий глагол «епигносис», что значит это глубокое познание. Они не имели этого близкого соприкосновения с самим Богом. Они знали требования закона, и их знание требования закона стало причиной их гордости и надменности, тогда как истинное познание оно приводит к смирению и практической святости. Сегодня встречается много ревностных людей, которые, отстаивая какие-то традиции и правила, думают, что проявляют ревность к Богу, но в сущности они имеют ложную ревность по Боге. Именно по этой причине сегодня во многих христианских церквах очень страшно прийти на членские собрания. Я разговаривал с одним человеком, и он говорит о том, с одним пастором, я говорю, как у вас сейчас в церкви? Говорит, стало более мирно. Я говорю, как вы этого достигли? Говорит, мы перестали проводить членские собрания. Это там, где собираются христиане. И там многие люди, они искренно, они искренно пытаются стоять догму ответственности человека. Они искренно пытаются стоять какие-то определенные правила. Они искренно пытаются стоять какие-то традиции, видя в них какую-то святость. Они не делают это просто, лишь бы навести здорово. Многие из них искренно это делают. Но в сущности, это их ревность. Она совершенно не связана с познанием Бога. Они похожи на израильского народа. Они не разумеют праведности Бога. Они ее вроде бы слышали, но они ее не познали, не разумели. Именно поэтому, вместо того, чтобы наслаждаться Божьей благодатью, они пытаются усилить себя. Заметьте, вместо того, чтобы восхищаться Божьей благодатью, чем они восхищаются? Собственной праведностью. И, кстати, и сегодня это очень ярко проявляется в жизни. Итак, что значит иметь истинную ревность по Боге? Не ложную, а истинную, которая, которая по-собам возрождается Богом. Во-первых, нам нужно признать Божью славу наивысшей ценностью. Истинная ревность она начинается с признания Божьей славы наивысшей ценностью. В этом заключается первый заповедь. Помните, Христос сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всем разумением твоим». И это есть первая наибольшая заповедь. 
Мы говорили, что возлюбить Бога – это не значит возлюбить что-то. Возле Бога – это не значит возлюбить силе религиозной жизни, но полюбить самого Бога. Это значит научиться восхищаться им. Мы с вами говорили, что любовь к Богу, она выражается в жертве собою ради наслаждения созерцания Божьего совершенства, что невозможно без признания Божьей славы наивысшей ценностью. Это тогда, когда человек, он хочет видеть больше Бога. Любовь к Богу – это значит о том, что он признал, что в Боге это настоящее счастье, это настоящая красота. И он открывает Священное Писание, он пытается лучше познать, в чем же эта красота. Он хочет ближе соприкоснуться с нею. Об этом Христос говорил о Дикийской Церкви. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. И заметьте, Бог говорит ему, советуй тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Ибо кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покасься. Здесь Христос раскрывает, что главная проблема этой церкви заключалась в ложных ценностях. Они бесценны, назвали ценным. И Христос говорит о том, что «Приди ко мне, я дам тебе вот, что настоящее является ценностью». Он призывает, чтобы они признали то, что они прозрастили ценным, является совершенно бесценным. А то, что они обесценили, оно обладает наивысшей ценностью. Знаете, мы всегда проявляем ревность ради того, что является для нас ценностью. Мы всегда проявляем ревность ради того, что является ценностью. Чаще всего наша ревность является порогом, потому что оно исходит из предпосылки, что именно я являюсь наивысшей ценностью. Именно поэтому мы очень ревностны в том, чтобы отстоять свою честь. Позвольте какому-то человеку вам что-то оскорбительное сказать в ваши глаза. Какое ваше поведение? Я думаю, ваша вся внутренность, она просто взорвется. Но если вы так более христианин, ведете христианский образ жизни, вы, наверное, промолчите, но внутри у вас все будет просто кипеть. Почему? Ревность по себе. Как такое совершенство могли оскорбить? И теперь возьмите другую картину. Вы встречаетесь с каким-то человеком, и который говорит оскорбительное о Боге. Переворачивается ли ваша внутренность точно так же? Я не говорю о том, что заступаться, там ругаться или еще что. Что вы внутри чувствуете, когда слышите, что другой человек, он бесславит имя Божье? Что вы тогда чувствуете? Или что вы тогда чувствуете, когда кто-то увидел ваше поведение и сказал, а разве христиане так могут поступать? Переворачивает ли вашу внутренность все это? Знаете, пока мы не признаем Бога наивысшей ценностью в нашей жизни, мы не сможем быть ревностными Ему. 
Мы не сможем жить его ценностью, не можем отстаивать его честь. Это начинается с первого изменения в нашем мышлении, когда Божья благодать, она приходит, она нам показывает славу Божью, что мы увидели, что в славе Божьем настоящая ценность, именно эта ценность начинается отображаться в нашей жизни, мы начинаем ценить ею. Для того, чтобы признать Божью славу наивысшей ценностью, я должен очень близко соприкоснуться с ней, и это приводит нам к второму важному действию. Познавайте Божью славу. Познавайте Божью славу. Это является ключевой проблемой израильского народа. Они признали себя наивысшей ценностью, именно поэтому у них отсутствовал процесс познания Божьей славы. Они постоянно концентрировались на себе. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо свидетельствую им» что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не рассумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Здесь Павел раскрывает место того, чтобы посвятить себя познанию Божьей праведности. Они сфокусировались на себе через исполнение определенных правил закона. Они, исполняя эти правила, искали упование и наслаждение не в Боге, а в своей религиозности. Именно поэтому Христос описывает молитву первосвященника, помните, священника или фарисея, когда он пришел в храм, он начал говорить «Я благодарю тебя». И начинается такой перечень, большой список всевозможных его заслуг. Я не знаю, сколько его молитва длилась, да, но в Писании это содержится просто краткий вариант его молитвы. Он мог и полчаса стоял, молился Богу, и во всей этой молитве он постоянно концентрировался и наслаждался собою, благодарю себя, что я таков. Заметьте, даже его молитва она была направлена не на то, чтобы познавать Бога, а на то, чтобы познавать себя больше, видеть себя и раскрывать свое совершенство. Знаете, сегодня время не изменилось. Сегодня некоторые христиане, вместо того, чтобы сфокусировать свой взгляд на Евангелие, они сфокусировали свой взгляд на определенных или некоторых правилах Евангелия, кстати, которые сами исполняют, через это утверждая свою праведность. Они постоянно ходят вокруг, и они смотрят на того человека и сравнивают ее с собою. И когда видишь, что те правила Евангелия, которые отображаются в его жизни, не отображаются в жизни того человека, здесь начинается обличительская работа. Но если они встретились с кем-то, и у них совпали, ну, например, обои обманывают Велфор, они еще поделятся с друг другом, как это эффективнее сделать. Они постоянно, они осуждают, почему? Потому что я славен, я хочу, чтобы все вокруг были таким, какой я. Это связано с тем, что люди не знают Божьей славы. Апостол Павел раскрывает, что истинная сущность христианской жизни заключается именно в познании Божьей славы. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся тот же образ от славы в славу. Заметьте, преображение нашей жизни заключается в том, чтобы не генерировать новую славу, а чтобы отобразить славу Христа. Но если в моей жизни нет процесса познания Бога, я никогда не смогу отображать Его славу. Именно поэтому апостол Павел молится о верующих колоссах, чтобы они исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Он начинает с познания и говорит о познании. Этот весь процесс христианской жизни, чтобы поступать достойно Бога, 
отображать Его славу, жить ради Его славы во всем угождая Ему, нам необходимо погрузить себе в атмосферу постоянного познания Бога. Именно познание Бога оно приводит нас к первой точке. Мы больше признаем Божью славу наивысшей ценностью. И это признание Бога наивысшей ценностью, оно погружает нас в большее познание Бога. В-третьих, познание Божьей славы должно выражаться в практической жизни. Наша жизнь всегда будет отображать истинные ценности нашей жизни. Если мы признали Христа наивысшей ценностью через познание Его, то это должно как-то ярко выражаться в нашей жизни. Апостол Павел говорит, «Итак, идите или пьете, или что иное делайте, все делайте в славу Божию». Он призывает нас мотивироваться Божьей славой. В другом месте мы читаем, «Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дело в том, что мы всегда стремимся к тому, чтобы отображать то, что является более красивым. Мы постоянно стремимся к совершенству. Если мы что-то увидели совершенное, мы пытаемся подражать этому. Именно поэтому очень часто люди говорят, а человек оделся по моде. Что значит оделся по моде? Это значит, что он подражает кому-то в этом мире. Кто-то это диктует, и кто-то пытается подражать этому то, что говорится в этом мире. Мы всегда стремимся подражать тому образу, который нас восхищает. Проповедники часто хотят проповедовать, как те, те проповедники, которые их восхищают. Музыканты, они хотят петь так, как те музыканты, которых восхищают. И точно так же и в других сферах мы хотим одеваться так, как одеваются те, кто нас восхищает. Апостол Петр говорит женам, 1 Петра, 3 глава, 3 стих. «Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не гонорядность в одежде, но сокровенное сердце человек нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». И написано, «Так и некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Они украшали себя внутренней красотой. Я бы сказал бы, Дорогие братья, особенно сестры, сколько вы стоите в зеркале, чтобы увидеть свое совершенство? Столько вы должны открыть Божье зеркало, духовное зеркало, для того, чтобы увидеть свою духовную сущность. Как мы украшаем себя, украшаем себя внешне, и мы украшаем себя для того, чтобы быть более красивыми, более совершенными, более привлекательными. Точно так же мы должны направить наш духовный мир, смотреть это духовное зеркало для того, чтобы украшать себя вечной и ценной красотой. Епископ Прайло дает такое определение человека, отображающего ревность Бога. Он говорит, его заботит лишь одно, он видит только одно, живет только для одного, полощен только лишь одним. И это есть желание угодить Богу. Живет он или умирает, здоров он или болеет, богат ли он или беднеет, угождает ли он людям или обижает их, считает, считают ли его мудрецом или глупцом, обвиняют его или хвалят, воздают ему честь или позор. Все это для ревностного человека совершенно не важно. Он горит лишь для одного. И это одно – стремление угодить Богу и нести еще дальше его славу. Он горит из своей жизни, он сгорает только для того, чтобы отображать Божью славу. 
Итак, мы видим, что познание совершенства Божьей славы будет выражаться в нашем стремлении, отображать ее в практической жизни. И самое последнее, у нас нет времени подробно говорить, самое последнее, ревность Богу выражается в том, чтобы нам защищать Божью славу. Бог говорит, «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Бог своей, Бог своей славы не даст иному, потому что Он все делает ради славы Своей. Есть очень важный принцип. Вы не можете защищать то, ради чего сами не живете. Бог защищает свою славу, потому что Он живет своей славой. Вы не можете защищать то, что вас не восхищает. Вы не можете защищать честь Божьей славы имени в жизни других людей, если в вашей личной жизни вы бесславите славное имя Его. Для того, чтобы защищать Божью славу, Божье имя, это Он сам научиться жить этой славой. Апостол Павел говорит, «Ибо ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому Божу, чтобы представить вас чистую Девою». Мы говорили в прошлом сцене об этой картине. Здесь апостол Павел раскрывает свою заинтересованность в том, чтобы сохранить честь и чистоту людей для Христа. Его ревность направлена на том, чтобы представить перед Богом церковь чистую Девою. Более того, это было его активное действие. Он беспокоился о их чистоте. Именно поэтому он адресует им это послание. Уже второе послание. Он пишет им для того, чтобы сделать их чистыми. Он постоянно проповедует им славу Евангелия, чтобы они жили восхищением Божьей славы, явленной во Христе. И написано, он не дорожил собою, но в других посланиях он пишет, что он со слезами учил каждого из них, убеждая держаться Христа. Он со слезами учил, убеждая их не бесславить имя Божье, но в своей жизни отображать Его славу. Братья и сестры, помните, истинная ревность – Она выражается тогда, когда мы сами живем Божьей славой. Мы не можем ревновать, а проявлять ревность другим, когда сами не живем Божьей славой. Когда апостол Павел говорит о себе, что я ревную о вас ревностью Божьей, и это была ревность именно о Боге. Он сам жил Божьей славой. Эту славу он передавал. Братья мои, истинная ревность – к нашим женам должна выражаться в том, что мы делаем все возможное, чтобы наши жены находили наслаждение в созерцании славы Христа. В этом заключается истинная ревность, потому что мы хотим, чтобы наши жены не отображали славу Христа. Но если мы сами не отображаем славу Христа, но это требуем от наших жен, то это ревность о Боге, но не по рассуждению. Это ревность, бесславящая имя Божье. Родители, истинная ревность к нашим детям выражается в том, что мы делаем все возможное, чтобы они восхищались и жили славой Христа. И все остальное – это эгоистичное желание отстоять свою славу. Если мы это делаем, потому что желаем жить спокойной жизнью или боимся, что люди о нас скажут, это говорит о том, что в нашей ревности мы Бесславим Божье имя. Истинная ревность заключается тогда, когда я искренне заинтересован, чтобы мой ребенок, он жил Божьей славой. И меня мотивирует это желание, чтобы Божье имя больше прославлялось. Апостол Павел раскрывает, что истинная церковная дисциплина, она должна также выражаться в ревности по Богу. 
То есть есть... То есть она должна была быть мотивирована тем, чтобы помочь согрешающему человеку жить и наслаждаться славой Христа и желанием огородить церковь от распространения греха, бесславящее имя Божье. Апостол Павел пишет им, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы печалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного». Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, на что бы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Я писал к вам не потому, что вы меня оскорбили, говорит Павел, не потому, что Я пытался вас оскорбить, но только потому, что я пытался представить вас святыми пред Богом. Это ревность по Богу. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа, которые скрывают истинное отображение Божьей ревности. Смотря на все это, можно сделать очень важный вывод. Божья ревность о Боге – это не особое событие жизни, это стиль жизни постоянно переживающие действия Божьей благодати. Это стиль жизни. Невозможно сегодня принять решение, я сегодня буду проявлять Божью ревность и следить за каждым человеком, и смотря там, где кто не прославил имя Божье. Божья ревность начинается со знания, что это процесс всей моей жизни. Я буду посвящать себя для того, чтобы мне больше познавать, что Слава Христа является наивысшей ценностью. Признание это, она будет приводить меня к тому, что я буду познавать и сам переживать ее жизнь. Соприкасаясь с Божьей славой, я буду отображать ее, живя в ней. И только после этого в моей жизни, естественно, что я буду проявлять ее честь в жизнях других людей. Я буду проявлять эту честь Божьей славы в жизни супруга или супруги, в жизни своих детей, в жизни церкви, в жизни друзей. Я буду этим инструментом Божьей благодати, который будет направляться к сердцам других людей, для того, чтобы их сделать способными видеть истинную ценность и жить этой ценности. Итак, я хотел бы закончить мою проповедь словами которую мы не раз уже читали. Кевреям, 12 глава, 28 стих. «Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благодно Богу с благовением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Помолимся. Великий Отец наш, Господь наш, Бог-ревнитель, Бог, который живет ради славы Своей и славы Своей не даст иному. Сегодня мы приходим к престолу Твоей благодати. И мы сегодня просим, наполни нас своим действием, наполни наши сердца Твоей ревностью. Ты Бог-ревнитель, и Твоя ревность, она восхищает нас, потому что восхищает Твоя слава. 
Мы хотим больше переживать это восхищение. Мы хотим, чтобы все это земное, оно блекло. Творец Вселенной, ты видишь нашу жизнь. Несмотря на то, сколько мы соприкасаемся с Твоей славой, мы остаемся быть ревностными по себе. Мы всегда отстаиваем свою честь. Мы не позволим никому нас обидеть. И во всем этом мы не видим то, что имеет наивысшую ценность, это ревность по Твоей славе. Творец Вселенной, даже чтобы действие Твоей благодати, она эту ревность нашего сердца, она перевернула его на другой источник, источник Твоей славы. Даруй нам жить постоянно Твоей славой и защищать Твою честь. Даруй нам не быть теми людьми, кто бесславит имя Твое. Даруй нам быть теми, кто постоянно направляет свой взгляд для того, чтобы соприкасаться с Твоей славой и отображать ее в своей жизни. Даруй нам в своем хождении быть ревностным народом по славе Твоей. Творец Елена, ты знаешь, мы, если проявляем ревность, то чаще всего эта ревность вроде бы под себе, но она не связана с познанием тебя, не просуждению. Именно поэтому в своей ревности мы приносим очень много боли окружающим людям. Помилуй нас. Даруй нам учиться больше познавать себя, созерцать твою славу, чтобы ревность по твоем слове по Твоей славе она была истинным отражением Твоей ревности. Даруй нам бывать на Твою благодать. И сегодня, соприкасаясь с вечерей Господней, мы хотим вновь и вновь превращать жертву Твоего Сына для того, чтобы нас сделать ревностными по Твоей славе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org